1: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bizim ilkel atalarımız nasıl besleniyordu? Bulduğunu yiyordu da besleniyordu. Bulamadığı zaman da aç dolaşıyordu. Bir sonraki öğüne kadar bir öncekinden kalanın verdiği güçle idare ediyordu. Yemek saatlerinin bugün anladığımız anlamda bir düzeni yoktu. Ayrıca öğünler de sabah, öğle ve akşam olmak üzere üçle sınırlı değildi. Yiyeceğin peşinden bütün... Aile veya klan orası senin burası benim dolaşıyordu. Yiyeceğin olduğu yer konak olmadığı yerde yol oluyordu. Sonra yerleşik düzene geçmeye başladık ve düzenli tarım geldi. Geldi ve atalarımızın hayatlarına kattığı yenilikler sadece avantajlar değil aynı zamanda dezavantajlar da oldu elbette. Yiyeceğin peşinden koşmuyorduk yerimizde sabittik. O halde elimizdeki yiyeceği bir şekilde daha uzun bir zaman dilimi içinde kullanılabilir bir hale getirmeliydik. Fermentasyon, tütsüleme, kurutma ve onlarca değişik yöntemi bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımıza soktuk. Zamanın içinde koca adımlarla atlayarak bugüne yaklaşırsak gün geldi ki artık yalnız yerimizde sabit olmakla kalmayıp mutfaklarımızın içinde soğutuculara da yer verir olduk. İyi de o soğutuculara konan gıdalar bu yeni koşullara hazır mıydılar peki? Hayır hazır değillerdi tabii. Mesela hazır satılan bir puding veya muhallebi düşünelim. Bu tip bir ürünü marketlerin soğutulmuş tezgah bölümlerinden satın alıyoruz ve eve götürüp buzdolabına koyarak aynı soğuk zinciri devam ettiriyoruz. Pudingi veya muhallebiyi yapmak için işe sütle başlanıyor ve süt hem sıvı hem de protein olarak yardımcı oluyor muhallebimizin imalatına. Daha sonra nişasta ekleniyor ki sıvımız kalınlaşsın ve kıvamlı bir hale gelsin. O nişasta karışımın içinde genleşiyor ve genleştikçe de bize o muhallebi kıvamını vermek için içine çevresindeki sıvıları hapsetmeye başlıyor. Ancak soğuk dolapta 2-3 gün geçirdikten sonra bu genleşmiş nişastalar tekrar eski hallerine dönmeye başlayıp hapsettikleri suyu geriye sızdırıyorlar muhallebimizin içine. Bunu da tabii hiçbirimiz istemiyoruz çünkü katman katman olmuş ve sulanmış lök lök bir muhallebi sağlıklı ve hoş değil. Daha belki marketin rafındayken böyle görünen bir yiyeceği herhalde hiçbirimiz satın almayız. Bunu önlemek için de imalatçıların kimyasal olarak modifiye edilmiş ve aldığı suyu hemen geri vermeyen nişastaya ihtiyaçları var ve işlenmiş gıda üreticileri de bu tip nişasta kullanıyorlar. Uzunca dayanması beklenen kıvamlı puding veya muhallebi gibi ürünlerde. Bizler bu ve benzer kimyasal müdahalelerle gıdaların soğuk ortamlarda kalabilme sürelerini uzatacak arayışlar içine girdik. İçlerine bir şeyler kattık, başka bir şeyler Onları işleme soktuk ki dolabımızda kalma süreleri daha da uzasın ve biz her gün tazi yiyecek aramak peşinde koşmayalım. Her gün tazi yiyecek peşinde koşmanın nesi kötü diye düşünebilirsiniz aman derim böyle şeyler düşünmeyin. Çünkü o zaman neden ben sabahın köründen akşamın karanlığına kadar çalışıyorum veya neden sadece ben değil eşim de çalışmasına rağmen tek bir aile bireyinin çalıştığı dönemlerdeki refah ve mutluluk seviyesine ulaşamıyoruz gibi zararlı soru ve fikirler aklınıza girebilirsiniz verir. Onun için siz boş verin aylak aylak sağlıklı ve taze yiyecek peşinde koşmayı bugünün şartlarını ön koşul olarak kabullenin. Evet bu yiyecek ömrünü uzatma arayışlarının bazıları beklentilerin tersine yiyeceğin saklanma pahasına lezzetinden fedakarlık edilmesini de beraberinde getirdi. İyi ama biz artık ilkel atalarımız gibi değildik ve rafine zevkler edinip sadece beslenmek için değil keyif için de yemek yeri olmuştuk. O zaman bu lezzetini kaybetmiş gıdaları neden dolabımızda tutacaktık. Bunu da böyle düşünmeyin. Çünkü o zaman da size işlenmiş gıda ürünü satan ve ekmeğini bundan çıkaranları üzersiniz. O zaman ikinci ön koşulumuzda müsaadenizle bu olsun. Yiyeceği uzun dayanılabilir ve ulaşılabilir kılmanın yolunun onun lezzetinden fedakarlık etmekten geldiğini kabul edelim yani. Peki şimdi bu oyun koşullar bizi nereye getirdi? Şuraya getirdi. Bir, neden taze yiyecek aramadığımızı sorgulamayacağız. İki, tazesi yerine kullandığımız saklanabilir yiyeceğinde lezzeti konusunda yapacak fazla bir şeyimiz yok. Mecburen işi eline teslim edeceğiz. Tam burası yani işin ehline teslim edilme kısmı aynı zamanda bu programın da konusu oluyor. Zira hep söylüyoruz yiyeceğin lezzetinin pek az bir kısmını Geri kalanı da o yiyeceğin azıcık dokusu ve özellikle çoğunlukla da kokusu oluşturur. O zaman lezzetsiz bir yiyeceği yeniden lezzetlendirmek dediğimiz zaman bu işi koku endüstrisinin dışında düşünmemiz imkansız. Zaten koku dünyasının köklerine indiğimizde neredeyse tarih öncelerinden beri parfüm dünyası lezzet katkılarından ödülç notalar kullanarak büyümüş ve gelişmiş. Pek çok baharatın kokusundan yiyeceklerimizin içinde bir lezzet unsuru olarak yararlanmışız. Çağlar boyunca her iki ilgi alanı sürekli birbirine yapışık olarak yol almış, baharatlara ulaşma çabaları sayısız savaşın nedeni olmuş, aynı zamanda da sayısız barış antlaşmasının mührünü vurmuş. Baharatı gerek yiyecek gerekse kokulu sıvılarımızda bolca kullanmışız ve hala da kullanıyoruz. Christophe Colomb Hindistan'a daha kısa bir yol ararken aslında yol mühendisi falan değil tabii ki. Onun niyeti adına denizlere açıldığı İspanyol Krallığı'nın doğuyla baharat ticareti yolunun açık kalmasını garantilemek olmuş. Colomb'un Hindistan yerine ulaştığı Amerika kıtası kakao ve vanilya gibi altın kıymetinde iki doğal malzemeyi dünyanın geri kalanıyla tanıştırmış. Keza Ponce de Leon'un Florida'ya ayak basıp gençlik çeşmesi hayallerin peşinde dolaşırken rastladığı safras ağacı. Neredeyse bugüne değin pek çok yemekte veya bira çeşidinin içinde bir lezzet katkısı olarak kullanılır olmuş. Hemen kısa bir parantez açalım ve Ponce de Leon kimdir bakalım mı? Efendim? Ponce de Leon veya tam adıyla Juan Ponce de Leon, İspanyol bir konquistador yani fatihlerden biri. Gençlik döneminde Granada Savaşı'na katılan Ponce de Leon Christoph Colomb'un Amerika'ya yani yeni dünyaya yaptığı ikinci yolculuğunda da hemen Colomb'un yanı başında yer almış. İlerleyen zaman Cristof Kolomb ölünce bugün Porto Rico olarak bildiğimiz bölgenin ilk İspanyol valisi olmuş. Fakat Porto Rico valisi olunca aynı görevi hak ettiğini düşünen Cristof Kolomb'un oğlu Diego Kolomb'la mahkemelik duruma düşmüş ve mahkemeyi de kaybetmiş. Mahkemeyi kaybetmesi üzerine valilikten çekilmiş ancak bu kaybettiği valilik mevki yerine Küba'nın kuzeyine çıkıp oraları keşif ve kolonize etme yani sömürgeleştirme hakkını almış İspanyol sarayından. Saraydan bu izni koparınca hemen kendi cebinden 3 gemi donatarak yola çıkmış ve 2 Nisan günü Florida eyaletinin kuzeydoğu kıyısında karaya ayak basarak İspanya adına bu bölgeye el koymuş. Karaya çıktığında gördüğü açan çiçekler yüzünden de bölgenin adını İspanyolca çiçekli anlamına gelen Florida koymuş. Juan Ponce de Leon'un 1513 yılında Florida'yı keşfetmesiyle beraber Orta Amerika'nın dışında yani Kuzey Amerika kıtasında Bugünkü ABD topraklarına ilk ayak basan Avrupalı olduğu düşünülüyor. Rivayete göre Ponce de Leon suları insanı gençleştiren bir ütopik gençlik çeşmesi yüzünden Florida'ya doğru dümen kırmış. Ancak o topraklarda altın bulunma olasılığı ve İspanyol sınırlarını genişletme arzularının varlığı şüpheli böyle bir çeşmenin bulunmasından daha önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum ben Ponce de Leon için. Neyse bizim konquistador Ponce Florida'nın kuzeyine güneyine dellenirken de Sasafras ağacına rastlamış. Sasafras defnegillerden bir bitki. Bize pek tanıdık gelmese de önemli bir bitki ve pek çok mutfağın kültüründe geniş yer tutuyor. Kreole ve Cajun mutfaklarında yer alan önemli bir yemek olan gambo mesela çoğunlukla Sasafras kullanılarak yapılıyor. Aslında gambo çok ilginç bir yemek kendi başına. İçinde bol baharat, karides veya kabuklu başka deniz hayvanları, domates, kıvamlı soslar falan var. Ve İspanyol, Fransız, Alman, Batı Afrika ve Kokosu. Octave kızılderilerinin mutfak kültürlerinden izler taşıyor. Bu ilginç ve şahsından münhasır kültür kaynaşması yemek gibi Amerikalıların meşhur kök birası yani root beer'da farklı tadını sasafrasa borçlu. Köklerinden çay da yapılan sasafrasa bu etkin lezzet içeriği olma şansını veren de içindeki safrol molekülü. Her lezzetin bir bedeli vardır hesabı safrolün maalesef zararlı olduğu ortaya çıkıyor sonraları ve kullanımı da oldukça kısıtlanıyor. Ponstelion ve Sassafras'a takılıp kalmayalım toparlayalım ve başa dönelim efendim. Lezzet ve koku dünyası birbirine paralel iki dünyadır ve her iki dünyanın kesişen benzeşen örtüşen pek çok yönü vardır çoğu kez her iki dalın da kaynak kullandığı malzemeler aynıdır ve bu sebepten olsa gerek bütün büyük koku endüstrisi devleri bünyelerinde bir koku yani fragrances bir de lezzet yani flavors olmak üzere iki ayrı büyük departman barındırırlar koku sektörünün en önemli dergilerinden birinin adı bile Perfumer and Flavorist yani kokucu ve lezzetçi ismini taşır. Devam edelim. Parfüm dünyasının ilk iki sentetik molekülü diye bildiğimiz vanilin ve kumarin ilginç bir şekilde lezzet dünyasında parfüm dünyasından çok daha geniş yer bulurlar. Çok kısa bahsedeceğim ikisinden de çünkü aslında mesela vanilya tek başına bir program hak eden bir konu. Vanilyaya esas karakterini veren içindeki vanilin isimli bileşim. Vanilin ilk kez 1858 Yanında vanilyanın içinden izole ediliyor yani ayrıştırılarak tek olarak kullanılır hale geliyor ondan 20 yıl sonra da laboratuvar ortamında ilk yapay vanilin sentezleniyor sentezi yapan geçtiğimiz haftalardan tanıdığımız bir isim Ferdinand Timan Timan vanilya kokusunu veren vanilin molekülünü laboratuvarda elde etmek için çam kozalaklarını kullanıyor. Kumarin ise tonka fasulyesine esas karakteri veren koku molekülünün ismi. Tatlı ve vanilyayı oldukça andıran bir kokusu var. Hatta sırf bu nedenle bazen doğal vanilya özü diye kumarini kazıklıyorlar özellikle Meksika sınırında uyanık Amerikalı turistlere. Oysa zararlı ve kullanımına oldukça kısıtlı oranlarda izin verilen bir madde kumarin. Hem vanilin hem kumarin. Hem parfüm hem de lezzet içeriği olarak bol bol kullanılıyorlar. Vanilyanın hele lezzet katkısı olarak kullanımı ezici bir şekilde üstünlük sağlıyor parfüm maddesi olarak kullanımına. Veya şöyle söyleyeyim dünya üzerinde kullanılan vanilinin %75'i çikolata ve dondurma endüstrisine gidiyor. Bugün ve haftaya biz koku algısından yola çıkıp farklı kullanımlara doğru uzanan ama sık sık yolları kesişen iki uzmanlık alanını yer yer karşılaştırmalar yaparak ele almaya çalışacağız. Yani parfümörlük ve lezzet uzmanlıklarına bakacağız. Lezzet uzmanı diye ben Türkçe söylemeye çalışıyorum çünkü aslında bu mesleğe uluslararası piyasada flavorist deniyor. Bir flavorist olmak için farklı akademik formasyonlardan gelinebiliyor zira önemli olan akademik geçmişinizden çok. The cat sat on the mat o mesleğin içinde geçirdiğiniz zaman ve deneyim. Ne demiştik efendim ilk başta? İki ön koşulla beraber gıdalardaki lezzet katkılarını kabul etmeye mecbur kalıyoruz. Öncelikle neden tazeyi yiyemiyoruz diye sorgulamayacağız. İkinci olarak da bayatı taze gibi yiyebilmek için üzerine lezzete dönük bazı müdahaleler yapılması gerektiğini kabulleneceğiz. Ama olur da bu lezzet katkıları da kendi içlerinde ön koşullar dayatırlarsa o zaman işler iyice içinden çıkılmaz hale gelmez mi? Bir kısa müzik arasından sonra bu karmaşık içinden çıkılmaz hale gelmelere bir örnek göreceğiz. Şimdi efendim Creedence Clearwater Revival bandından dinliyoruz Up Around the Bend. <Sessizlik> Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Creedence Clearwater Revival Band'den dinledik Up Around the Band. Dünyayı uygarlaşma adına öyle bir hale getirdik ki yiyeceklerin ve kokuların içinde kullandığımız doğal malzeme artık ulaşılamayacak kadar nadir ve pahalı. Ulaşılabilenlerse uzun saklama koşullarına uygun modifiye edilmek zorundalar. Yani yiyeceklerin içine lezzet katkılarını olduğu gibi bütün halleriyle koyamıyoruz. Onların ya doğal ekstralarını elde etmeliyiz ya da doğala özdeş hallerini üretip, Gıda maddelerinin içinde koku algımız üzerinden o lezzetlere ulaşma amacıyla kullanmalıyız. İyi de hiç beklemediğiniz ve aklınıza gelmeyen sebeplerden bazen bu mümkün olamıyor. Daha doğrusu üretilmesi mümkün oluyor da tüketilmesi için çekinceler doğuyor. Kişiye ve inanışa göre değişkenlik gösteren bu çekincelere bir örnek verelim mi? 2007 yılında Danimarka'da yaşayan bir Türk hanım İslami bir siteye bir mektup gönderiyor ve hep beraber şimdi bu mektubu dinliyoruz.
0: Selam. Geçenlerde tevafuken rastladığım bir mesele üzerine yoğunlaşmam beni derin bir araştırmaya yöneltti. Ben yurt dışında yaşıyorum ve elimden geldiğince gıdalardaki helal harama dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta o kadar ki bu hususta dini hassasiyeti olan arkadaşlar dahi artık abartıyorsun diyorlar. Nitekim bu son meselede de yine böyle oldu. Mevzu neredeyse bütün çikolata, bisküvi... Ve dondurmalarda bulunan vanilin, vanilya aroması veya etil vanilin ile ilgili. Normalde çikolatanın üzerinde vanilin veya aroma yazdığında bir şey olabileceği aklıma gelmezdi. Fakat öğrendim ki her ne kadar ürünlere direkt alkol konulmasa da içine konulan aroma veya vanilin öncesinde etanol yani etil alkol ile işlem görüyormuş. Hepsi böyle olmasa da böyle olma ihtimali var. Birçok üreticiye mail attım. Ünilever, Kraft Foods, Master Foods, Nesle, Balsen vesaire Kiminden tamamen sentetik, toz halinde vanilin yani etil alkolle işlem görmüyor diye cevap geldi. Kiminden ise muğlak ifadelerle açıklama yapan mailler geldi. Artık üzerinde aroma, vanilin, vanil aroma ya da herhangi bir aroma yazan bir şey almıyorum. Önce araştırıyorum. Fakat bu çok zor oluyor. Hadi ben neyse dikkat ederim. Çok sevdiğim halde yemem. Çünkü burada sizin bahsettiğiniz helal hassasiyeti olan üreticiler maalesef yok. Veya yaygın değil. Fakat çocuğu olan arkadaşlar için bu mevzu çok zor. Diğer arkadaşları dondurma yerken onlar yiyemeyecek. Çikolatayı yerken onlar yiyemeyecek. En son craft Foods... Mars, Snickers ve Twix gibi çikolatalarında sığır midesinden bir madde kullanmaları üzerine İngiltere'deki vejeteryanlar protesto ediyor. Bir hafta içinde 6000 şikayet mektubu alıyorlar ve şirket üretimi durdurup o maddeyi çıkarıyor. Demek istediğim şu ki 6000 vejeteryan şikayet edip istediklerine ulaşabiliyorsa neden biz Müslümanlar bir araya gelip büyük üreticilere toplu halde seslenemiyoruz? ...lergenle yapan... Yani etil alkol ile işlem görünmeden de üretmek mümkün. Garip uzun soru muhteva etmeyen bir mail oldu ama sanki insan derdini bilen insanlarla paylaşmak istiyor. Ayrıca arama meselesini neredeyse hiç kimse bilmiyor. Belki siteniz aracılığıyla hasreten yurt dışındaki vatandaşlarımız haberdar olur. Bu hususta bir malumatınız var ise beni de haberdar etmenizi rica ederim. Selamlar.
1: Evet ilk bölümü bitirirken demiştik pek çok şeyi gıkımız çıkmadan kabullenmek zorundayız ama o kabullendiklerimiz içinde yeni kabullendirmeler dayatılıyorsa bu kez ne yapacağız? Bu mektubu yazan hanım da kendi inanışları doğrultusunda beslenme hakkına sahip olduğunu düşünüyor ve haklı da gelin görün ki bizim lezzet katkıları sektörü onun bu arzusuna tam da istediği gibi karşılık veremiyor. Çikolata, dondurma, pastane mamulleri vesaire dediğimiz zaman vanilyayı yok saymak imkansız. İyi de dini inanışına göre alkol kullanmamayı tercih eden birisi için bu neden bir risk oluyor? Efendim bunu anlamak için vanilenin nasıl elde edildiğine kısaca bir bakalım müsaadeniz olursa. Bu kısa bakışı da gene bu hanımın mektubuna verilen cevaptan size aktaracağım. Çünkü belli ki bu cevabı veren kişi konunun derinliğine vakıf bir kimse. Bugün bu sektörlerde kullanılan koku verici aromalar ekseriyetle alkolle eritilmiş tabi veya sentetik esanslardan oluşmaktadır. Bir kısım İslam düşünürü alkol içinde eritilmiş aroma ihtiva eden gıda maddesinin de helal olmadığı görüşündedir. Çünkü çoğu içildiği zaman sarhoşluk veren alkol çok az da olsa bu gıda maddesine karışmıştır. Ayrıca alkol necis yani pis olarak kabul edilmiştir. Temiz bir kova suyun içisine bir damla necaset düşse o suyu necis yapar. Diğer bir kısım İslam düşünürüne göre ise helaldir. Çünkü alkolde eritilmiş aroma ilave edilmiş gıda maddesinden az veya çok yediği zaman insanı sarhoş edecek bir şey yoktur. Vanilya bir bitki ürünüdür. Vanilya tohumundan çözücü olarak seçilmiş alkolle çıkartılır. Tohumlar ya muhafaza kabuklarıyla ya da kabuklarından çıkartılmış olarak su, alkol karışımı bir çözeltide birkaç ay bekletilir. Bu esnada tohum içindeki vanilya aroması çözeltiye geçer. Normal olarak alkol ihtiva eden bir eriyik içinde muhafaza edilir. Sıvı veya toz formunda kullanılır. Bir şişe vanilya ekstraktında yani özütünde deney yaparsanız yaklaşık %30-%40 oranında alkol kalkkıl maddesini bulursunuz. Bazıları pastacılık ürünlerinde bu tip vanilya ekstraktının kullanılmasına onay veriyor. Çünkü diyorlar ki pişirme esnasında alkol buharlaşır gider. Ancak tam pişmenin oluştuğu fırın ürünlerinde alkol buharlaşır ve vanilya fırın ürünleri dışında dondurma gibi, krema gibi, meşrubat gibi, ilaç şurupları gibi pek çok ürünlerde de kullanılır. Bu ürünlerde pişme oluşmadığı veya kısmen oluştuğu için alkolün tamamı buharlaşmaz. Vanilya toz formunda da kullanılabilir. Bu formda vanilya tohumları kabuklarıyla veya kabuksuz olarak ya alkol katkısız ezilir ya da alkolde eritilir ve sonra arıtılır. Arıtma esnasında alkol damıtılır ve böylece alkol kalıntısı kalmaz. Bu şekilde elde edilen vanilya helaldir. Ancak piyasada satılan vanilya paketlerinin etiketinde sadece vanilya veya vanilya flavoring şeklinde açıklama yapılıyor. Bu yüzden Müslüman tüketici hangi formu kullanabileceğinin seçimini yapamıyor. Bu durumda ürünün üreticisiyle temas kurma ihtiyacı doğuyor. Vanilin ve etil vanilin vanilya tohumunda mevcut tat vericilerdir. Bunların toz formu alkol ihtiva etmezler. Bugün tatbikatta vanilin ve etil vanilinin önemli bir kısmı sentetik olarak üretilmektedir. Mamafi gıda firmaları gıda üretiminde kullanmadan önce bunları da alkolde eriterek kullanmaktadırlar. Vanilya bir içki değildir ancak büyük miktarda alkol ihtiva etmektedir. Küçük bir miktarda kullanılmasına rağmen ondan kaçınmak daha iyidir diyor cevabı veren uzman ve yazışma bu merkezde devam ediyor. Buradan sonrası bizim programımızın konusunu direkt ilgilendirmediği için alıntıyı burada kesiyorum ve ben devam ediyorum. Evet unutmayalım ki pek çok insanın hayatında insan inanışlar önemli bir yer tutuyor ve bunların kuralları da şekilde görüldüğü gibi endüstrinin pratiğiyle zaman zaman çelişebiliyor. Yani doğal vanilya ekstraktı kullandığınız zaman bu vanilyanın ekstra edilmesi sırasında kullanılan alkolden kaçınmak olanaksız. Yapay kullandığınız zaman da bunun toz olarak işlenmiş olanını bulacaksınız ki bu da hiç kolay değil. Zira her türlü ürüne aroma katkısının iyi nüfuz edebilmesi için bir sıvının içinde çözülmesi lazım. Ve vanilya söz konusu olduğunda da bu sıvı alkolden başka bir şey değil. Yani haram olmasın ya da helal kalsın diyerek Bisküvi, çikolata ya da her neyse o gıda ürününün endüstriyel üretiminde toz halinde yani alkolden arınmış etil vanilin veya vanilin kullanmak o kadar da kolay ve basit bir iş değil. Bu sadece vanilin için değil doğal maddelerden alkol kullanılarak çıkarılan pek çok ekstrakt veya yapay üretiminde alkol kullanılan pek çok arama kimyasalı için de geçerli bir durum. O zaman iki çözüm kalıyor geriye. Ya endüstri kendini bu tip tüketicilere de cevap verecek şekilde özel olarak tasarlayacak ve bu inançların pratiklerine uygun koşullarda ürünler üreterek satışa sunacak ya da bu tüketiciler bu tip hazır gıdaları tüketmekten vazgeçecekler, kendi gıdalarını üretecekler. İlkine uygun üretim yapanlar zaten bunu bir pazarlama aracı olarak kullanıyor ve hitap ettikleri pazara ulaşacaklar ulaşmak için ürünlerinin inançlara uygunluğunu öne çıkarıyorlar. Ancak gerçek o ki kendini inançlarına uygun yaşıyor zanneden pek çok kişi bu basit ayrıntıdan habersiz. Yani ağzına içki sürmüyor ama bisküviyi buldu mu da bu bahsettiklerimizden bir haber olarak eser miktarda da olsa alkolü lüpletmiş oluyor. Bu tip inançları olanların kendi gıdalarını üretmeleri derken şunu da bilmek lazım ki marketten alınmış vanilya tozu bunun için bir çözüm değil. Çünkü o tozda muhtemelen... En iyi koşullarda seyreltilmiş halde çok az doğal vanilya ekstresi ve ilave olarak yapay üretilmiş vanilin, etil vanilin ve tabii şeker içeriyor. Geriye ne kalıyor peki? Geriye kalan bu tip inanışlarını hayat tarzına haline getirenlerin hazır gıda yerine kendi vanilya çubuklarını alarak kendi vanilyalı gıdalarını üretmeleri. Ancak vanilya satın almayı bilmesi gerekiyor tabii ki buna niyetlenenlerin. Nedir peki vanilya alınırken dikkat edilecek şeyler? Öncelikle vanilya biliyorsunuz fasulyeye benzeyen. Ancak ondan daha ince ve uzun bir çubuk. Yaklaşık 20 santime kadar uzun olabiliyor ve ağırlığı da 5-6 gram gibi. Satın alırken kabuğunun çok ince olmasına dikkat edilmesi gerekiyor ki içindeki çekirdeğe ve çekirdekte mevcut vanilin özüne ulaşılabilirlik daha kolay olsun. Renginin siyaha yakın koyu kahve olması ve çubuğun parmağa sarıldığında kırılmadan esneyecek bir yapıda olmasına da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Saklamayı da sıkı kapalı bir kap. Ve serin bir yerde yapmak lazım. İçeriğindeki aroma maddesi oldukça zengin olduğundan yiyecek veya içecek içine konarak aromasından faydalanılan vanilya çubuğu iş bitince çıkarılıp iyice suyla durulanıp tekrar kullanmak üzere saklanabiliyor. Bugün çelişmelere örnek olsun diye İslam dininin kurallarından biriyle endüstrinin çelişmesini ele aldık. Bunu başka dinlere de yaydığınız zaman mesela Musevilikte de yiyeceklerde kullanılan lezzet katkılarının koşer olup olmadığı sorunu ortaya çıkıyor bu kez. Koşer tanımı için bizim Müslümanlıkta helal diye kullandığımız tanımın bir anlamda iz düşümü diyebiliriz. Yani dinen kullanımında sakınca olmayan maddeler ve bunların kaynak ve elde edilme yöntemlerinin sonuçları etkisi. Evet, bizden bu kadar ve bundan ötesi artık din adamlarının işi diyerek bugünkü programımızı bugünlük burada kapatıyoruz efendim. Haftaya gene lezzet uzmanları konusuna devam etmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Bu programımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri, bu bu yayından hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com/taksinvedatozan koku adresinde de görebilir yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.